1: Добрый день. 15.05 в городе Екатеринбурге. Это радио «Комсомольская правда». Напомню, что вы нас также можете слушать в Нижнем Тагиле на частоте 96,6 и в Серове на частоте 89,5. Зовут меня Юля Курочкина. И сегодня у меня... Крайне интересные гости в студии, которые, к сожалению, мне, на мой взгляд, абсолютно нерадийны С той точки зрения, что не показать то, чем они занимаются, придется описывать Так вот, в городе Екатеринбурге продолжается выставка известных руферов О том, кто это такие, что они фотографируют и какой ценой им это обходится Сегодня мы с ними и поговорим У меня в студии здесь находятся Виталий Раскалов и Вадим Махоров Добрый день, ребят Добрый день, Ребята привезли в Екатеринбург фотопроект «On the roof». Все правильно? Да. Именно так. И этот фотопроект работает у нас в Екатеринбурге с 19 мая, если ничего ничего не путаю. До 1
0: июля, по-моему,
1: да? Да, Да, до 1 июля. Да, 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 совершенно верно. Так вот, вы те ребята, вы те гайз, которые поднимаются на разные крыши в разных странах, в разных городах и делаете потрясающие, впечатляющие фотографии.
0: Очевидно, что да.
1: Собственно, вот это вот то, о чем я говорила, что сложно будет описать те работы, которые представлены в Екатеринбурге. Давайте начнем именно с выставки. Сколько работ вы к нам отправили в Уральскую столицу? Вот это сложно. Да, вопрос. я знаю,
0: что там три ящика больших были, и не все даже развесили. А сколько работ, Но ну, мне кажется, там ну, штук 50, наверное, точно висит. Причем с разных точек мира.
1: По какому принципу вы отбираете э, фотографии, э, входящие в выставку?
2: Я думаю, что это больше история про эффектность мест, то есть мы отбираем самые наши любимые места, те места, которые были трудно всего, самые, самые сложные, и места, которые в том числе памятные для, для нас. То есть это не просто какие-то снимки с высоты, это, это целые истории про определенное место. То есть это может быть египетские пирамиды, это могут быть статуи Иисуса Христа, и это куда интереснее, чем какой-то небоскреб, у которого там 150 этажей.
1: Я напомню нашим радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире, естественно, и вы также можете позвонить в студию и задать свои вопросы нашим гостям по телефону 385 0923 Так вот, работы, которые вы привезли в Екатеринбург, среди, среди них есть памятные. Какая самая сложная была съемка у вас вот, за годы существования проекта? Ну,
0: вообще сложно сказать, что именно какая самая сложная, но я для себя могу определить несколько таких самых памятных мест, на которые мы забирались. Ну, вот это Кельтский собор, это был наш первый такой совместный выезд в Европу, мы проехали там десяток стран, и вот это было такое самое крутое место, куда мы забрались. Потом пирамида Хеопса, мы тогда тоже нашумели на весь мир. И дальше была Шанхайская башня, и последнее, что лично мне кажется тоже крутым, ну, одним из самых крутых, это статуя Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро. Мы залезли на самый-самый верх и делали фотки прямо с головы этой статуи.
1: Но вопрос на поверхности, я, конечно, не буду первой, не буду последним журналистом, который вас спрашивает об этом, ведь это же незаконно, ребят, это ведь опасно. Это ведь страшно, в конце концов. Давайте начнем с законности. Подписываете ли вы какие-то документы, я не знаю, с администрации городской, в в той точке мира, куда вы приехали? Предупреждаете ли вы МЧСников о том, что вы сегодня будете забираться на статую свободы?
2: Это достаточно хитрый вопрос, потому что как бы однозначного ответа нет, но могу точно сказать, что... Мы не нарушаем закон, мы не заходим туда, куда нельзя, но если мы видим открытую дверь или мы видим возможность, что туда можно попасть, мы используем эту возможность. И здесь всегда нужно быть в какой-то гармонии, и балансе.
0: У меня есть история, как вот как раз мы на Кельский собор забрались, и после этого местные власти, точнее, не власти, не помню кто, но, в общем, кто-то пошел в полицию... И пытался завести дело на нас, потому что ну, мы залезли наверх. Но полиция изучила все, ну, все, что было, и сказала: ребят, извините, как бы нарушение закона, все нормально. Как бы, что да. было, то было, да. да потому вот, что... вот это ответ на ваш
1: вопрос.
2: Потому что мы не, не занимаемся дебаширом и ничего не портим, мы очень бережно и трепетно относимся к местам, куда мы забираемся. Это очень важно.
1: Ну, что касается страховки, она у вас присутствует? Во-первых, страховка, страхование жизни, в смысле документ. И, во-вторых, страховка, ну, не знаю, привязываете вы себя поясом друг к дружке, к квадрокоптеру, к крыше, в конце концов? Нет. Ни ни, ни первой страховки, ни второй вы не организовываете, не делаете.
0: Нет.
2: Нет, почему? Страховка на жизнь есть, а страховка веревки, ну, это выглядит страшно, но по факту это не нужно. То есть это она, наоборот, тебя будет обременять. Я не помню помню ни одной ситуации, где она нам действительно нужна была, правильно?
0: Ну, Она нужна была, когда мы снимали рекламные проекты, когда там ну, нужно было просто для формальности, а так она нам не нужна.
2: Да, это была история больше для компаний, чтобы они были спокойны сп- да, и все было хорошо
1: тогда простите нас за эти обывательские истории, за эти обывательские разговоры, но все-таки, ну, в моей голове руферы это те люди, которые ходят по крышам и, ну, не знаю, я была, например, на экскурсии в Питере, ну вот на экскурсии по-, по крышам в городе Екатеринбурге я пока не сталкивалась с таким предложением, чтобы можно было погулять по нашим крышам, но насколько я помню, это по Питеру, это не всегда ровные поверхности, это ведь ну, разная конструкция может быть у крыши, она может быть застелена разными, ну, разного формата этими листами металлическими или вообще не металлическими в листами. У вас какая-то специальная обувь? Я не знаю, у вас присоски на пальцах? Вы...
2: А, нет, ну, тоже вообще понятие руфера, оно не совсем применимо для нас, потому что все-таки у нас история про искусство. То есть у нас первоначальная цель — это это сделать какой-то уникальный, интересный контент, это сделать уникальное видео, сделать уникальную фотографию, которую никто не сможет повторить, и более того, показать обывателям и людям, которые живут в своих городах, там, Екатеринбург и так далее, так далее, показать показать их среду обитания совершенно других ракурсов. Они могут жить в этом городе 20-30 лет, но никогда не видеть подобного ракурса или подобного вида. И мы им даем такую возможность.
1: Ну, слушайте, а не делаете ли вы двойную работу за Google Maps? Ведь сейчас можно зайти через интернет там с любого компьютера, с любого монитора и увеличить или укрупнить любую точку нашей планеты, мне кажется. Ну, там осталось, может, там совсем чуть-чуть те, которые нельзя увидеть.
0: Не, ну смотрите, как мы уже раньше сказали, что наши фотографии это не о том, как все там как высоко или страшно, а это каждая фотография несет за собой историю. Во-первых, как мы туда пробирались, что это за объект, как, ну зачем мы это делали, какие у нас были препятствия ну по пути. И на наших фотографиях не просто какой-то вид, ну такие тоже есть, конечно, но еще и человек, например, там, на краю или еще где-то. То есть через фотографию можно а почувствовать атмосферу места и почувствовать, будто ты сам там находишься. И именно это цепляет людей больше всего.
1: То есть есть какое-то описание под каждой фотоработой?
0: Ну, у нас был такой формат вообще, как мы выкладывали фотографии. Раньше это было там ЖЖ, сейчас это Инстаграм. Мы ну, выкладываем фотку, и там как бы, да, история небольшая. все Люди знают, о чем Почему uh-huh. мы туда залезли, что было?
1: Ну вот сегодня вы уже сказали о фотографии пирамиды Хеопса. Расскажите конкретно про нее, как она была сделана?
2: Ну там целая серия, то есть э, здесь же мы говорим не про одну, а про несколько То есть от самого начала, как она была сделана То есть
1: вы несколько раз возвращались туда, в Египет, в эту пустую Нет, это... Нет, это
2: все это все вот за одну ночь То есть все эти фотографии были сделаны за одну ночь Но ты же не сразу окажешься наверху, у тебя у тебя есть сложности Просто случае... пирамида
1: Хеопса такой объект, который сейчас э, все наши радиослушатели могут представить да. И примерно предположить, mm-hmm. что там может изображено быть на фотографии
2: Ну мы сначала попали в Египет попали на территорию, на пирамиды залезать, естественно, нельзя, никто этого не разрешает, и мы начали думать о том, как туда попасть, мы спрятались в гробницах, территория закрылась, вылезли ночью, посмотрели, не, лез... не ездит ли охрана, и начали забираться наверх. Сама пирамида очень хрупкая, и она вся обваливается, и это достаточно опасно, поэтому каждый шаг нужно просчитывать и быть аккуратным. Но при этом у тебя есть охранники, которые постоянно обижают, они здесь с автоматами. То есть здесь куча факторов, которые тебе нужно учитывать, и вот это вот все нам нужно как бы учитывать и идти на такой риск ради того, чтобы сделать фотографию. При это этом пос...
1: при всем еще поднимать оборудование, я так понимаю, туда на точку.
2: Но там, там не ну, чтобы на грудто просто Нет, У нас фотоаппараты, но они весят, ну, килограмм, два, три. Ну, то есть это не, не рюкзак 25 килограмм. И каждый раз, когда мы идем на подобное э, ну, дело, наверное, плохо uh-huh. сказано, в подобное место, то мы тщательно рассчитываем, что мы с собой берем. То есть у нас все продумано. Нет таких импульсивных каких-то вещей или спонтанных. То есть каждый шаг, каждое движение, оно, ну, у нас есть планы мы стараемся его держаться.
1: Ну, вот о том, какие точки ребята снимут в городе Екатерина. Мы узнаем буквально через пару минут. Оставайтесь с нами, никуда не девайтесь.
2: Гость в студии.
1: Добрый день. Эфир радио «Комсомольская правда. Город Екатеринбург» продолжается. Я напомню, что вы всегда можете зайти на наш YouTube-канал или на сайт ural.kp.ru или просто kp.ru. Ну и можете позвонить к нам в студию по телефону 385-09-23, чтобы задать нашим гостям вопросы. Я напомню, что у нас в студии Виталий Раскалов и Вадим Махоров. С фотопроектом они приехали в город Екатеринбург on the roof. Не будем называть их «руферами», будем называть их «деятелями искусства». Ребята представляют свои работы в городе Екатеринбурге до 1 июля, вы еще можете успеть посмотреть, увидеть своими глазами Екатеринбургской галереи современного искусства. Но вот обещала я нашим радиослушателям, что мы поговорим об объектах, которые находятся в городе Екатеринбурге. Для начала, откуда вы сами, Роном? Вы не наши, не местные, не уральцы.
0: Нет, я, например, из Сибири, из Новосибирска.
2: Я из Украины, но живу угу. долгое время в Москве.
1: Вы в Екатеринбурге не в первый раз находитесь, и какие-то объекты вы уже присматривали для того, чтобы подняться наверх, на точку, чтобы, ну, может быть, снять или не снять. Поднимались куда-то? Было дело? Ну,
0: конечно, поднимались. Мы, по-моему, первый раз мы сюда приехали лет шесть, да, назад где-то? Мне кажется, что больше. Даже может быть семь, да, точно. И мы забирались, естественно, на телебашню, на которую, наверное... Полу Екатеринбург залезала Но мы там залезли туда В очень холодное время года Было что-то минус 20 Было очень тяжко Ну и просто местные высотки Тоже все все время облазили
2: Да, когда Антей строился Вот эти вот все небоскребы Которые сейчас завершены Вот по ним Даже из забавных мест Мы на цирк залезали Непонятно зачем Ну да, прикольно арка Лестницу поставили По лестнице поднялись Там слонов было слышно Орали да.
0: Я,
1: точно Слушайте, я думаю, что сейчас также наши радиослушатели, как и я, изумлены: где же охрана, Спаспала, где же где? милиция, где же вот эти люди, которые должны блюсти наш закон и порядок? Зачем с- Слоновов? Возможно?
2: Нет, ну это никаких проблем с этим не было. Единственное, что охраняли, это телебашню всегда.
1: Ну, с телебашней, не знаю, следили вы за этой историей или нет, но у нас здесь Екатеринбург разделился буквально на два фронта. Одни были за то, чтобы ее снести, вторая половина были против, и были ребята, которые поднялись в день сноса башни наверх, устроили такую своеобразную забастовку, но было очень холодно, еще лежал снег в городе Екатеринбурге, они просидели там несколько часов. Сейчас боюсь ошибиться, но что-то mm-hmm. они есть, рано они, они еще ночью забрались до начала работ по сносу этой башни и аппарат э, аппаратуру, которую они с собой взяли, в том числе и квадрокоптер, он какое-то время летал эту картинку они транслировали показывали все, что происходит рядом э, с башней трансляция была, конечно, со всех возможных высоких точек, точек в городе Екатеринбурге, как это все происходит, но у ребят квадрокоптер в какой-то момент то ли замерз, то ли ударился об что-то. Ну, в общем, они потеряли этот сигнал и перестали эту трансляцию передавать. Я бы хотела спросить о вашем оборудовании. Чем вы работаете? На что вы снимаете? Может быть, вы сейчас можете дать какую-то рекомендацию техническую, что типа ГАС собираетесь снять, не знаю, там, статую свободы в Америке, то берите, может быть, не знаю, ширик вот такой, объектив вот такой.
2: Ну, по квадрокоптерам это Вадим специалист. Да, Вадим. Ну,
0: просто диджей и все.
1: Это
0: любой, на который денег хватает. Такую покупать.
2: А, но здесь, здесь же снова по немного. Да не важно, что ты собой носишь. Это да, к, да. Как, как ты видишь кадр, как ты умеешь снимать снимать. Можно и на Я да. лучше сейчас снимки делаю на телефон, что самое ироничное. У меня дорогая камера, Sony Alpha, у меня там квадрокоптер. Но, но лучше всего кадр я вижу через телефон. Потому что это очень быстро. То есть моменты, которые ты можешь поймать телефоном, ну, их куда больше, нежели с камерой. Потому что тебе нужно камеру достать, включить там фокус навести, фокус на расстоянии и так далее, так далее, а в uh-huh. телефон ты просто кнопку нажимаешь. Я уверен, что телефоны спустя несколько лет будут давать такое качество, что любой фотоаппарат позавидует, и нам не нужны будут эти огромные камеры.
1: Ребят, я предлагаю вам надеть наушники. У нас есть телефонный звонок от радиослушателя, чтобы вы его слышали лучше. Итак, добрый день. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, здесь Василий. Василий, мы слушаем ваш вопрос.
0: Вот, ребята, вы хорошее дело делаете, красивые снимки и все. А не могли бы вы пользу городу сделать? Вот есть коллективные сады за Северным кладбищем. Сюда идет дорога всего лишь три километра, но она убита напрочь. Вот мы бы проехали и сняли бы ее. Это угол коммунистической от кирпичного завода в сторону Пушмы. 3 километра всего, а дорога убита. Здесь живут тысячи людей. Здесь целый микрорайон
1: садов, а дорога убитая. Ни скорой помощи, и у дороги названия нету. Василий, мы поняли ваш вопрос. да. Спасибо вам большое. В общем-то, ребята, предлагается провести такой социальный проект, что называется «Отснять плохие дороги». Начнем, давайте, с нашей, например, области, потом, возможно, поедете дальше по стране, и эти фотографии также разойдутся по соцсетям.
0: Мне кажется, что такие вопросы нужно задавать на прямой линии с другим человеком.
2: Каждый год проходит эта линия. Я да. советую Василию вам позвонить этому человеку, задать этот вопрос. И я уверен, что если вы сможете пробиться, дорогу починят в течение нескольких часов.
1: Ну да, да. Тогда давайте зафиксируемся на этом вопросе от Василия с точки зрения финансовой выгоды вашего дела. Вы этим деньги зарабатываете? Да. Как это происходит? Как эта монетизация происходит? То есть вы приехали, вы же за свои деньги отправились, купили билеты на самолет, добрались до точки, поднялись, рискуя своей свободой и своим здоровьем на какую-то высокую точку, отсняли работы. Но как это монетизировать можно?
0: Множество способов. На самом деле, если ты делаешь любое дело хорошо, то деньги потом сами к тебе приходят. Но в нашем случае это работает через социальные сети. У нас большая аудитория. Мы можем делать какие-то рекламные кампании с крупными брендами. Также у нас есть, ну, например, наш YouTube-канал, где мы выкладываем наши ролики, которые собирают много просмотров. Мы заранее знаем, что мы будем снимать. Мы находим потенциальных спонсоров, предлагаем им этот проект. И они ну, как бы компенсирует наши затраты, либо там платят дополнительные деньги. То есть ну, тут просто умение продавать.
1: То есть другой нормальной работы у вас нет. Так это (laughs) нормальной работы. Ну, в смысле, я имею в виду какого-то ежедневного похода в офис, я не знаю, какого-то деятельности.
2: Как раз это ненормальная работа. Тогда
1: рассказывайте, сколько вы зарабатываете в месяц?
2: Это некорректный вопрос.
1: Это хороший модный вопрос от Юра Дудя. Ну, но... да мы же не с дудем сидим.
2: Это все зависит от того, это может быть и много, и мало, это может mm-hmm. быть от того, какой то проект получил. Это всегда такими волнами. У нас было время, когда мы. У нас была передача на телевидении, у нас был проект на Red Bull, на Red Bull TV, у нас были выставки в Швейцарии, в США. И это всегда ну, то есть, по-разному. Фотографии можно, мы продаем фотографии, и наши фотографии. И, допустим, нельзя купить на стоках, и некоторые снимки могут достигать цены там 4000 евро, 5 тысяч евро, и это выставляется в крупных музеях, галереях, то есть очень по-разному, и какую-то однозначную сумму я никогда сказать не смогу.
1: Сегодня в городе Екатеринбурге вы будете давать мастер-класс. Это... Ну, нет, я ошибаюсь, не мастер но, но это будет
0: не мастер вас это будет просто встреча, скажем так. Да, мы... да, то есть это А скорее... где вы будете
1: делиться опытом, давать какие-то ценные советы таким да. же руфером, как и вы? Ну почему руфером? Нет, 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 не руфером.
0: Просто любой человек может прийти, пообщаться с нами, задать вопрос мы расскажем.
1: Вы будете находиться в галерее современного искусства, там же, где э, ваша выставка проходит. да Во сколько начало этой встречи? Потому что сейчас кто-то услышит и захочет.
2: Начало в 19.00, и вот эта встреча подходит людям, которые не смотрят сегодня футбол, потому что, черт возьми, футбол сегодня именно в это время. И если кто-то не любит футбол, приходите. Вообще приходите все, но я думаю, те, кто любит футбол, скорее останутся смотреть
1: его. Сейчас, ну вот я тоже веду Как-то с горем пополам какой-то инстаграм, какой-то фейсбук, какой-то контакт, но очень много предложений о том, как научиться делать красивые фотографии, ну, даже вот на телефон, я не знаю, что там они изучают, фильтры какие использовать, как точку съемки выбирать. Вы можете давать такие мастер-классы? Вы можете делиться секретами об этом? Вы знаете об этом что-то?
2: Мастер-класс по фотографии, а мобильной фотографии, да. а что в телефоне. Да. Слушайте, есть в программа кам Берете, качаете какой, не, берете подписку на месяц на фильтры. Все, Л- любая фотография, хоть из туалета, будет прекрасной и красивой, потому что там все такое хипстерское, красивое, синее, желтые цвета и так далее, так далее. Называется виссокам, запомните. Запомните. Это вот совершенно другой мир фотографии. Хотите быть модными, чтобы было как у популярных инстаграм звезд? Высоко.
1: Но давайте вернемся все-таки к выставке, которая работает в городе Екатеринбурге, где представлены три коробки ваших работ. Я напомню, большие ящики-то. Да, нормальные. Это в разный формат фотографии? Не, почему
0: они все одинакового формата? Я, кстати, не помню, какой размер, но не маленькие.
1: Большие, что можно разглядеть все детали Конечно, Но Ну, вот мировая известность к вам пришла после акции в китайском Шанхае в 2014 году. Нашумевшие для журналистов, на мой взгляд, но, может быть, не все в радиослушатели с этим столкнулись. Расскажите, что там произошло и как вы вообще проснулись на следующий день? Действительно, мировая известность нахлынула на вас.
0: Там э, на следующий день, такой вопрос, да, конечно. Мы проснулись не от мировой известности, а у нас был такой страх, а выйдем ли мы из Китая, на самом деле. Потому что мир уже начал э, потихоньку разгонять эту историю, а мы еще находились в Китае и боялись, что нас там не выпустят и куда-нибудь, не знаю, отправят. Э, Но... Вообще, да, за вас было интересно, и были э, перед этим небольшие такие риски, что это Китай, мы не знали, как вообще там люди живут, ну какая там, какой там устрой, законы и все такое. Но оказалось все очень просто. Э, мы забрались туда в, в китайский Новый год, когда вся страна отдыхала, и даже, мне кажется, охранники это, собственно, по сторонам не смотрели. Забрались наверх, это была ночь, и когда вы, ну, был рассвет, весь город был... Под облаками и торчала только пара небоскребов и вот эта вот телебашня, и нам пришлось там спать до обеда, ждать пока не разойдутся облака, и только, только в обед мы смогли поснимать и вот это видео, которое собрало уже 67 почти миллионов просмотров, и благополучно спуститься и остаться незамеченными.
1: Последователи есть у вас? Я сейчас говорю про тех ребят, которым 13, 14, возможно, 15, и они тоже хотят, во-первых, славы, известности, ну или испытать себя, свой характер, не знаю, свою закалку, поднимаются на крыши. Есть такие у вас?
2: Ну, не скажу, что последователи, но вот комьюнити, я бы назвал это даже таким... Каким-то направлением и фотографией. И да, достаточно много людей этим занимается. И по всему миру в Австралии, в США. И многие, потому что видели наши снимки. Многие, потому что видели наши видео. как бы Мы это достаточно сильно популяризировали. Потому что когда мы начали этим заниматься, об этом никто не знал. И комьюнити в той же России было там человек 50. А сейчас же, ну, это тысячи людей. Но это все на сильный спад пошло. То есть был пик и то есть, до, 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 он дошел до того, что Red Bull делал об этом передаче, что это вышло на федеральное телевидение в России, то есть кино снималось и так далее, и так далее. Был пик, и все, и это все, тенденция пошла на спад, и это вполне нормальное явление. Uh-huh. И, то есть людей становится меньше и меньше, потому что появились дроны, снимки стали менее ценные и так далее. То есть они, они как бы есть цены, но многие люди, которые это делали, они просто там, фотографировали виды.
0: Более того, я могу сказать, что тенденция была не только среди, скажем так, школьников или просто заинтересованных людей всех возрастов. Тенденция была также и у крупных брендов. То есть вы можете вспомнить, мне кажется, десятки, сотни рекламных кампаний, где есть фотографии с крыш. Ну, в том числе мы участвовали в таких рекламных кампаниях. То есть тренд был на всех уровнях.
1: Ну вот какая следующая точка будет ребятами выбрана для съемки? Мы поговорим буквально через несколько минут. Никуда не девайтесь.
0: Гость в студии.
1: Это радио «Комсомольская правда», город Екатеринбург. Зовут меня Юля Курочкина. Сегодня у меня в гостях прекрасные талантливые ребята, художники, не побоюсь этого слова, Виталий Раскалов и Вадим Махоров. Они находятся в Уральской столице со своим фотопроектом «On the roof», которое вы можете увидеть уже сегодня в Екатеринбургской галерее современного искусства. И не только сегодня, в принципе, до 1 июля работы ребят сделаны с разных высотных точек мира. В общем-то, эти работы представлены сейчас в Уральской столице. Давайте поговорим о том, как вы выбираете вы объекты для съемки. С чего начинается планирование? Это интуиция, внутреннее желание? Это какой-то коммерческий расчет? Это, не знаю, вы подбираете сложность объекта или, наоборот, простоту объекта?
2: Да, нет, иногда это бывает так, о, давай залезем на Иисуса. Давай, и мы начинаем думать, как залезть на Иисуса. Бывает очень очень просто. То есть вот есть место, и мы такие, да, это место с невероятной историей. Вот, например, мы с Вадимом очень долгое время хотели залезть на МГУ. Да, главное да, здание МГУ Да, у них ведь шпиль такой шпиль, высокий. Шпиль, звезда, потрясающее место и с очень крутой историей. То, кто строил это здание, какими силами. Даже есть легенды, что якобы оттуда несколько заключенных спрыгнули, на, при, приделались в фанел ру- рукам и улетели. Uh-huh. И долетели до Лужников. И когда Сталин об этом узнал, он их помиловал. Ну, это чушь, конечно. Но в любом случае. И вот эти всякие детали дают месту невероятную силу, и оно становится очень интересным. Мы туда пять раз пытались попасть, и попали только на пятый. И... А что, с
1: чем была связана такая сложность? Ой, там... С высоким уровнем охраны? Там,
2: там первое, что чтобы попасть, нужен студенческий. То есть ты должен быть студентом. Это первое. А первое... вам, как мы
1: видим, 48 лет, конечно, вы под студентов не подходите. Но
2: ну, там есть охрана и так далее, и так далее. То есть там достаточно много факторов, которые, которые усложняют тебе задачу. И мы были первыми людьми, кто туда попал. Нелегально спустя много лет Потому что до этого студенты ходили А потом туда поставили достаточно серьезную охрану и... Ну вот, для нас это место Было очень таким вот знаковым Потому что я помню, когда мы забрались Для нас это было окончанием вот Всего, что мы делаем в России переходим на какой-то новый уровень Мы тогда задумались о том, что в России у нас нет уже Вот мы не хотим Потолок. Да, это полный потолок и надо въехать в другие города. И так мы начали думать о пирамиде Хеопса, о статусе Иисуса Христа, о Кианском соборе, о Саграде Фамилии, Шанхайской башне,
1: куча-куча других мест. Какой объект будет следующим? Или это секрет, нельзя рассказывать?
0: Сложный вопрос, на самом деле, потому что... Я могу говорить только о тех объектах, которые были, потому что которые будут, это скорее не объекты уже, а страны, города, интересные места. Потому что мы уже давно... Специально не лезем куда-то. Ну, то есть мы выбираем уже не какие-то локальные небоскребы, а мы уже путешествуем. То угу. есть э, в какой-то мере наш проект уже как бы завершен, но он не закончен. То есть мы еще можем что-то делать, но он как бы уже цельный. Вот. Как бы то, что тенденция пошла на спад, мы говорили, в нашем случае мы тоже уже занимаемся какими-то другими смежными вещами, но все-таки это уже немножко другие вещи.
1: Но на сегодняшний день вы лучшие в мире.
0: Ну, Конкурентов,
1: знаю... которые бы ну, составили бы вам такую борьбу, нет.
2: Скорее, можно сказать, мы единственные. Скромные,
1: скромные ребята.
2: По сути дела, то, что вытащено на публику, ну, как бы других людей особо нет, о них мало что слышно. И тоже хочу дополнить слова Вадиме. Просто в этом тоже мы уперлись в потолок, и у нас хватило ума осознать то, что. Дальше это не имеет смысла, что как да. бы мы сделали что-то достаточно интересное, это было, это было крутое время, мы генерировали интересный контент, это были приключения, и просто мы поняли, что нужно остановиться, потому что дальше уже ну, некуда. Ну, ну то, то
1: есть... есть дальше может быть какое-то другое направление,
2: Конечно, с трансформ... другой
0: точки съемка будет, это может, быть что,
2: это может быть уже не фотография, что угодно.
0: Да-да-да. Ну, знаете, тут вот есть Алан Робер, также, да, вроде его зовут. Да-да-да. Так он уже, сколько, не знаю, там, 10, 20, 30 лет лазит и все одно и то же делает. Сначала он был на пике популярности, а сейчас про него уже, собственно, никто не знает. А если кто-то. кто-то если он куда-то и лезет, то. Ну, как-то странно. Он это продолжает
2: всё. делать одно и то же самое дело. Нам это не особо интересно, и мы понимаем то, что. Это было здорово. Но как бы есть куча других вариантов развития, можно заниматься не только фотографией, чем угодно. Да ну, хоть... то есть
1: вы не зависаете, не залипаете, вы держите руку на пульсе и понимаете, что как бы Конечно. с этим уже как бы ну все, уже наелись проект полный. И вот дополнить особо в нечем. Тогда расскажите нам простым обывателям, которые не поднимаются на высокие крыши, которые не делают эти фотографии. Как отличить. Ну, фотографию, которая будет такого высокого уровня, ну, уровня прям искусства, от работы простой.
0: Ну, наверное, та фотография, которая искусство, она тебя как-то трогает, так, то есть мурашки по коже бегут. А та фотография, которую ты просто посмотрел в Инстаграме, щелкнул там два раза пальцем и потом забыл про нее, то это не искусство. Ну, то есть те фотографии, которые ты потом вспоминаешь, ну, вот это, наверное, близко уже к искусству.
2: Я думаю, что это скорее, ну, это очень очень зависит от человека, и в моем понимании в целом фотография очень сильно обесценилась. То есть то, какая она раньше была, то, какими силами нужно было добыть фотографию, какие, как военные журналисты протаскали пленку через полпланеты, проявляли в каких-то невероятных условиях, условиях. Да, в плюс условиях. Это все, то есть у этих, у этих фотографий есть не просто история, что происходит, но то, как она сделана, с каким трудом. У наших фотографий тоже, тоже есть история. Сейчас же в эру Инстаграма вот этих мобильных сервисов, эти истории пропадают, и ну, я понимаю, что среди фотографий меня абсолютно уже ничего не впечатляет. И вот это вот... Ну, и здесь больше не про рациональное мышление, что вот эта фотография классная, потому что, а тут больше ты чувствами. То есть ты вот чувствуешь, что это действительно что-то, оно тебя задевает. У меня так работает, поэтому не могу какую-то формулу выдать по поводу, как определить фотографию хорошую линию. Ну
1: вот от высокого, от искусства, давайте к простому человеческому страх высоты. Например, у меня присутствует. И мне страшно бывает даже подняться или там, подойти к краю. Ну ладно, пятый этаж, может быть, не тронет меня, но этаж, там, не знаю, 12-13, наверное, что-то прям всколыхнет и сбудоражит. Я уж не говорю о более высоких э, точках. Как э, вы с этим уживаетесь? Вообще не страдали, никогда не было такого?
2: Ну, почему? У меня был страх высоты в свое время. Так, и как вы с ним долго. боролись, расскажите. Залез на вышку, и он ущезд очень просто я сам я, я помню я еще лез и страшно было а когда оказался наверху больше ну, страх ушел его больше не было не он больше не возвращался
1: так есть у нас еще второй да, например то же пара. самое
0: единственное что а, вот я недавно с Виталий как раз съездил на Сахалину, мы там поднимались на моя канива. И вот перед тем, как туда залезть, ну, у меня был большой промежуток, то есть я не лазил до этого много времени. И я немножко подзабыл, как это, и мне тоже было страшно. Ну, когда залез, уже все прошло все так прошло да.
1: То есть, надо выбивать страх именно вот тем процессом, который, которого ну, ты боишься.
2: Ну да, но он возвращается в конечном итоге, если ты долго этого не делаешь. Да. Угу.
1: Хорошо, тогда давайте о самых красивых точках и самых красивых местах. Начнем с России. Три самых крутых подъема, которые были на территории нашей страны у вас.
0: По моему мнению, на наш, в нашей стране, мне больше всего понравилось, это Исакивский собор, МГУ, естественно, а третье, третье подумать, надо, не знаю, может, ты предложишь что-нибудь.
2: А у меня вообще не про подъемы. А у про меня про, про природные места. А, вот. ну, про ну, Хорошо, я, а я я какие тогда природные То есть, места? Я, я могу только МГУ выделить. А, Петр Первый в Москве, это было очень смешно. Кстати, да. ну, вот, ты, да. он, Подождите,
1: он. вы поднялись на вот этого Конечно. длинного, несимпатичного да, да. парня? Внутри
2: да. головы походили, но ну, это забавно, очень забавно. Там есть кабинка какого-то слесаря, в которой жить можно при этом летом, там плюс 40. Но там у него розеточка, чайник электрический, достаточно забота. Прямо внутри статуи, что-то огромное. Вы опять
1: а. без согласования полезли в эту статую?
2: Ну, мы, ну, а там ш- не было таблички. У <свят> что- меня микрофон туда, да? Там не было таблички, что вход воспрещен. Поэтому, не знаю, мы просто Слушай, никого, прошли, не, мы никого не встретили. Товарищи
1: и... охранники, которые слушают наш, нас сейчас, просто распечатайте э, лист бумаги, на котором нужно написать, вход ограничен или вход э, воспрещен.
2: Они уже так сделали.
1: Ну хорошо, к природным местам. Какие э, природные места вас впечатлили вот, на территории нашей страны?
2: Ну из последних, мне прям мне в свое время очень понравились красноярские столбы. Прям очень сильно понравились. А... Я был на севере, в Арктике, на Арьянмар, тоже очень понравилась тундра, вот эта вся безмятежность, и я бы еще отметил, ну, Байкал потрясающий, но я там на мотоцикле зимой ездил по льду две недели на старом советском Урале, это было еще то приключение, это было очень интересно, очень красиво.
1: Лед трещит?
2: Это невероятные процессы происходят, когда ты спишь в спальном мешке прямо на льду, в палатке, у тебя там просто, ну, совершенно другой мир. То есть ты слышишь это все постоянно.
1: Это, конечно, удивительно, что сейчас так много молодых людей, которые абсолютно не заморачиваются, не парятся, уж простите меня за это простецкое словечко, за то, что нужно работать в офисе, за то, что нужно зарабатывать, не знаю, там, на ипотеку, за то, что нужно, не знаю, там, обязательно там родить детей к 30 годам и уже, там, не знаю, к 40 их там отправить куда-нибудь хотя бы в детский сад. То есть вы действительно такие вольные, свободные художники? Это сейчас вопрос к вам вот не больше как к, к людям, которые делают такие произведения искусства, но вот чтобы дать какую-то рекомендацию вот тем, кто сейчас нас слушает, может быть, родители каких-то таких же свободных детей ребята смотрят ну ладно это не дети вы взрослые люди я понимаю но, но таких же ребят родители нас слушают и задумываются может быть конфликт поколений вы прямо сейчас можете снять что делать можно ли жить так свободно
0: мне кажется нужно просто заниматься тем что тебе нравится и это будет у тебя получаться лучше всего и это тебе принесет больше успех
1: чем так, какая-то нелюбимая сложная да, конечно.
0: работа. конечно. Ну, вот это все там делать, потому что надо, потому что так придумало общество, это ну как бы странно. Потому что если ты начинаешь это делать, потом и сидишь пять дней в неделю в офисе и говоришь, о, я бы тоже хотел, ну, типа, ну,
1: мне там вот... Быть в спальнике и... на Байкале. Да, но... у меня
0: и якорь там один, второй, третий, и денег нет. Ну, это все проблема, на самом деле, как раз-таки выбора твоего, который ты сделал когда-то давно. А просто нужно заниматься тем, что нравится, и это будет лучше всего.
2: Аналогично, за исключением того, что я мог еще добавить, что есть обстоятельства, которые людям мешают, есть много вещей, которые очень мешают, и ну, в нашем случае нам в каком-то смысле повезло, я это всегда признавал и честно об этом говорю, что выборы, которые мы сделали, осознанно или неосознанно, они привели к этому, и это в том числе везение, конечно. —
1: в прямом эфире «Комсомольской правды» были счастливчики, художники, руферы Виталий Раскалов и Вадим Махоров. Сегодня они находятся в городе Екатеринбурге. Я напомню, что в Екатеринбургской галерее современного искусства до 1 июля продолжается их выставка абсолютно сумасшедших, потрясающих фоторабот. Вы можете уже сегодня прийти посмотреть или сегодня всем вечером вместо футбола прийти и познакомиться с ребятами, сфотографироваться, в конце концов, с ними, залайкать их Инстаграм. Да?
2: Да, мы можем, этот, мы можем еще сделать для фанатов футбола. Будем каждые 10 минут можем смотреть, да, мы, мы вместо <с наших видео хотите, можем поставить футбол.
1: То есть, кто сегодня не попадет в фан-зону, милости просим в галерею современного искусства, трансляция там тоже будет организована. Ну что ж, до радио Комсомольская Правда, город Екатеринбург. Я напомню, меня зовут Юлия Курочкина. Обязательно услышимся совсем скоро.
2: Гость в студии.